0: Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Eh, agradezco las alabanzas que nos ha permitido entonar y cantarle a Él, a su nombre, y no puedo dejar de, de meditar en ella mientras, mientras cantamos y, y meterme, digamos, en, en, lo, en lo que dice la letra, en lo que expresan las estrofas, como este cante, este himno del, del monte Calvario que, que en la primera estrofa dice este en el monte calvario estaba la cruz emblema de afrenta y dolor y me acordaba que este que la historia de ese himno nace justamente con, con el con la persona que estaba compenetrada en eso eh, quien compuso el himno era una persona que no podía sacar de su mente aquella imagen del monte de la calavera eh, y una cruz allí como el lugar más vergonzoso, como el lugar más deshonroso y probablemente como, como aquel lugar que, que nadie se atrevía ni siquiera a mirar y, y nadie quería morir de esa manera, nadie esperaba <coughs> eh, tener que estar algún día este, exhibido en ese monte de la calavera, en esa cruz, de una forma tan <coughs> vergonzosa, tan humillante, quizás las personas más despreciables para la sociedad de ese tiempo, iban a parar allí. Y uno como ciudadano, a lo mejor este, miraba ese lugar y decía, espero nunca nunca estar allí, espero que mi muerte de alguna manera sea con honra, estar en un en un sepulcro bien blanqueado, como decían los fariseos. Pero, este, sin embargo, en ese lugar despreciable, como dice el himno, emblema de afrenta y dolor, en ese lugar fue a estar nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto cargando todas nuestras nuestros pecados, nuestras dolencias, como dice el libro eh, de Isaías 53, cargó todo sobre sus hombros, atravesó toda, ese, toda esa casa y todo ese lugar y fue exhibido. Para las huestes celestiales, para las huestes demoníacas, para toda la humanidad, fue exhibido Él y estaba clavado en esa cruz. Y hoy nosotros, este, también como esta estrofa lo dice, le, le cantamos a Él porque ha triunfado, ha vencido. Si bien pasó ese trago amargo, ese vinagre, descendió hasta las partes más bajas de la tierra, pero en un momento todo se estremeció, las columnas de, la, de los cimientos de la tierra fueron conmovidos, se abrió y salió triunfante, y Él es nuestro Señor y por eso le alabamos, y así lo vamos a seguir haciendo. Bien, espero este, que esta reunión cumpla con el propósito que tiene, que es... Tener este tiempo de comunión, alabar juntos y tener también esta meditación que espero sea de provecho. Y bueno, dispóngase a, a escucharla. Vamos a orar para ello, que el Señor nos guíe. Señor, Señor Jesús, nuestro Cristo, nuevamente en oración, dirígenos Señor Jesús en este tiempo. Ya nos has permitido cantarte, Señor. Nos has permitido, oh Dios mío, orar mientras cantábamos. Y ahora en el proceso de lo que es este culto, tenemos este tiempo de meditación. Y también, Señor amado, clamamos que por tu espíritu nos des la virtud, las palabras, las enseñanzas. Tú eres el maestro, lo ejecutas por medio de tu espíritu en hombres débiles como, como yo. Y espero, oh Dios mío, simplemente ser un guante, tú la mano y toda esta congregación, mi familia, en la fe, que sean bendecidos, Señor Jesús. Abre sus oídos, pon disposición en ellos, y recréanos, Señor, en tu doctrina y en tu amor. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bien, hoy sí vamos a continuar ya con segunda de Corintios, capítulo 11 y la mitad del 12. Sí, este, así ya... La meditación que sigue, que sería por nuestro hermano Santiago la última, sería la mitad del 12 y el 13. Y de esta manera estaríamos concluyendo con la segunda carta a los corintios. sí Ha sido este un, un, un estudio muy sintético porque, porque hemos ido avanzando de dos capítulos y la verdad que a veces... Un capítulo ya tiene mucho contenido y, y de un solo capítulo podríamos extraer como tres meditaciones, <coughs> dependiendo lo de, de lo que se vaya hablando allí. Sin embargo, queremos ir avanzando y, y dejar un panorama para que usted también, con diligencia, tenga la virtud de empezar a indagar y a profundizar como un trabajo propio ya en casa. Así que, bueno, este, vamos a ir avanzando entonces. El capítulo 11 y 12... Bueno, tiene la continuación directa del capítulo 10. De hecho, Pablo comienza a hablar algo específico en el capítulo 10 y, bueno, lo sigue, este en, lo sigue en el capítulo 11 y 12. Bueno, Santiago, nuestro hermano Santiago ya había puesto lo, en la meditación anterior todo lo referido al capítulo 10, pero allí se exhibe claramente que los falsos apóstoles y maestros introducidos en la iglesia de Corinto se gloriaban a sí mismos como verdaderos según ciertas reglas que ellos habían puesto. ¿Sí? este, En todo el texto nos da a entender que estos falsos eh, apóstoles, falsos maestros, de alguna manera habían introducido un parámetro y según ese parámetro se se aprobaban a ellos mismos y descalificaban a Pablo. Y vamos a ir analizando el texto, este, en el capítulo, que eso exactamente es lo que nos da a entender. Sin embargo, Pablo concluye el capítulo 10 eh, diciendo básicamente que este, en que estas personas que se glorían a sí mismo, eh, son desaprobadas por Dios. Pablo claramente dice, <coughs> no es aprobado por Dios el que se gloría a sí mismo. Y hasta dice, es algo loco, y acá la palabra loco es insensato en realidad. Y por decirlo de otra manera, es algo tonto. Es algo tonto que uno mismo se alabe a sí mismo. Bueno, sería que otra persona reconozca y le dé los reconocimientos apropiados de acuerdo, a la, de acuerdo a la labor. Pero estos falsos maestros no tenían ningún reconocimiento, salvo el de ellos mismos, y entre ellos que se alababan unos a otros. Y este, lo, lo lamentable para, para Pablo es que la iglesia de Corinto lo había permitido. Había permitido que entren estas personas, había permitido que se impongan arbitrariamente como autoridad eclesiástica, como autoridad espiritual, como... <coughs> Personas muy elevadas, ellos van a ser alarde de su nacionalidad, de su, a lo mejor de su elocuencia, van a ser alarde eh, de probables visiones que ellos habían traído. Por eso Pablo, en el capítulo 11 y 12, va a encargarse de exhibir su ministerio, pero no con el objetivo de gloriarse a sí mismo, sino por causa de los falsos apóstoles. Y de alguna manera va a usar la misma regla de ellos para decir, bueno, ustedes son apóstoles, bueno, conforme a su regla, yo también y Pablo va en estos dos capítulos a encargarse de este asunto. De alguna manera el texto me hace pensar que Pablo está indignado con los corintios. Claro, toda su su fuerza había sido desgastada para esa iglesia, eh, ni siquiera los había agraviado económicamente porque otros solventaban la obra y Pablo tenía todo su corazón rendido allí, y de repente vienen personas ajenas que no habían hecho absolutamente nada, no habían no se habían esforzado en nada, se adentran a la iglesia, se imponen como los verdaderos y tratan de este desacreditar a Pablo, entonces la en, Puedo imaginar que la indignación de Pablo es más con los corintios que lo habían permitido a que estos falsos que de alguna manera estaban allí y buscaban apropiarse del trabajo de Pablo. Entonces, el, el versículo 1 del capítulo 11 dice: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os oh celo con celo de Dios, pues os. Oh He desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que ya han recibido, u otro evangelio que el, que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, eh, refiriéndose a los doce, eh, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo he demostrado. Entonces, mirando este texto, Pablo está indignado con los corintios que toleraban a los falsos maestros, Encima, se gloriaban a ellos mismos, se alababan a ellos mismos, y Pablo dice, eso es algo tonto, eso no, no tiene sentido, es algo loco. Pero de alguna manera dice, bueno, entonces, si ustedes toleran la tontera, por decir de, en palabras más vulgares o sencillas, si ustedes to toleran la insensatez, la tontera de otros, que se glorían a sí mismos, bueno, entonces también permítanme a mí actuar como ellos, pero no con el objetivo de gloriarme a mí mismo, dice Pablo, sino... De exhibir también el trabajo que el Señor me ha permitido hacer delante de ustedes. Está claro a través de estos textos que los falsos apóstoles desacreditaban a Pablo. Decían que él no era un verdadero apóstol. Y probablemente, Pablo en, el, en este último verso dice, aunque yo sea tosco en la palabra, probablemente estos falsos maestros eran muy elocuentes. A lo mejor tenían retórica... Y todo lo que embellece al arte de hablar, y a lo mejor con esas palabras cautivaban a las personas, y, y de alguna manera se vieron seducidos. Cuidado, o sea, también Pablo dice que este, Pablo dice: Yo me temo que así como la serpiente con astucia, dice, le, le engañó a Eva, también los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, o sea, Pablo entiende que ellos estaban siendo seducidos también, y parte de esa seducción tiene que ver con virtudes humanas que probablemente estos falsos maestros exhibían, y es probable que eran muy elocuentes, que, que usaban de una buena retórica, que eran excelentes para hablar, muy profesionales en la oratoria, y Pablo dice, yo soy tos con esas cosas, pero no lo soy en el conocimiento, dice Pablo, y de hecho el conocimiento es la esencia de lo que, de lo que necesita la iglesia, no necesitamos personas académicas, necesitamos personas entregadas a Cristo y que su Espíritu les dé la virtud de poder ser simplemente un canal que transmite las virtudes verdaderas de Dios y el verdadero Evangelio, la verdadera ciencia. Pero es evidente que estas personas a lo mejor tenían ciertas credenciales y se elevaban a ellos mismos, pero bueno, Pablo va a tratar también entonces este asunto. Es probable que estas personas... Eh, tenían virtudes humanas, capacidad de oratoria, retórica, linaje, nacionalidad, cultura, educación, religión. Y por eso se gloriaban ellos mismos. ¿Sí? Se presentaban en, entre los corintios y decían, no, no, yo soy fulano, tengo esto, esto es mi credencial, mis cosas. Pero bueno, Pablo tenía algo mucho más superior que era el conocimiento de Dios. ¿sí? Y no me refiero a algo escritural. Pablo conocía a Dios y eso es lo que él busca transmitir a la iglesia. Pablo dice, yo tengo una sola cosa, eh, Dios está en mí y voy a ser canal simplemente de él para que Dios, Cristo, pase a ustedes. Entiendo las palabras de Pablo que dice, de alguna manera dice, yo tengo celo, dice Pablo, tengo celo porque... Este, y, Probablemente este celo directamente proviene de Dios porque yo me veo, dice Pablo, como aquel que tiene que entregar a la iglesia como si fuera una virgen que se la tiene que entregar a Cristo. ¿Sí? Y Pablo dice, yo tengo, mi trabajo es entregar a esta iglesia, a los brazos de Cristo, por entregar una virgen pura. Pero estos falsos se han introducido con el, con la única idea de corromper esa pureza. ¿De qué manera? Seduciéndolos, presentándoles otro Cristo, otro Evangelio, otro Espíritu. Vaya, y es lo que pasa hoy. ¿sí? Personas seducidas por una doctrina, una doctrina estén cambiada, por un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, que no es el Jesús verdadero, un Evangelio corrompido, un Espíritu falso, que hacen que las personas se extravíen de la fidelidad. ¿Sí? ¿Qué es la fidelidad? Si lo entendemos del término del noviazgo o del, o del matrimonio en sí, es que el esposo tiene ojos solamente para la esposa. Y la esposa tiene solamente ojos para el esposo. No hay un tercero en discordia con el tema del matrimonio o del noviazgo. Son el uno para el otro. Y así la iglesia es simplemente para Cristo y Cristo para la iglesia. Pero de repente estos falsos hacían que ellos se extravíen y empiecen a mirar a otro Jesús que es el mismo mundo, seducidos por el mundo, seducidos por las cosas del mundo, esa atracción que se genera, y Pablo dice, yo estoy celoso de esto, y de alguna manera le escribe con la intención de hacerlo centrar en razón. Entonces, de alguna manera, si tengo que rescatar un parámetro de este, de este texto, es que los falsos maestros, primeramente, se infiltran en la obra de otro, se imponen como líderes, se glorían y se alaban a sí mismos, así que, para que los reconozcan, sí, van a parecer muy espirituales. Pablo más adelante va a decir que los ministros se disfrazan como verdaderos ministros del Señor. Bueno, los primeros textos ya vamos a ahondar en otros. Entonces, estos textos nos enseñan que los falsos ministros, primero, se infiltran en la obra de otros. Se imponen como líderes, se glorían. Y se alaban a sí mismos, distorsionan la doctrina bíblica, crean la imagen de un Jesús a la medida del hombre, y no tal cual como lo expresa la Escritura, y de este modo hace que los cristianos adulteren espiritualmente, pero con el mundo. Y es un trabajo lleno de astucia, es un trabajo lleno de maldad, es el trabajo de Satanás en el huerto de Edén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que este, que esta serpiente sigue obrando con la misma astucia a fin de engañarlos a ustedes. De engañarnos a nosotros. Quiere seducirlos. Quiere hablarles con palabras bonitas. Así trabaja este adversario nuestro. El verso siete dice, Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que, des, que la desean. A fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Bien, entonces Pablo aquí ya le está diciendo yo... Tanto era el amor que tenía por los corintios que no quería hacerlos tropezar en nada y ni siquiera quería que ellos le solventen económicamente aunque su derecho como apóstol era que la iglesia le solvente sus necesidades, pero Pablo dice, yo no quise hacer uso de este mi derecho para con ustedes por amor, porque primeramente me interesaba sembrar en lo espiritual, y a fin de que esto sea eficaz, otros solventaban la obra que Pablo venía haciendo en este lugar. Sin embargo, estos falsos apóstoles, una de, de sus artimañas para desacreditar a Pablo, era justamente decir, miren, cómo con astucia querían desacreditarlo y decían, si él fuera un verdadero apóstol, él tendría que hacer uso de sus derechos de apóstol. Y, de, y debería pedirle a ustedes que ustedes le solventen. De esa manera también, eh, él le demostraría su amor. Pero al no querer ser solventado por ustedes, primero nos, nos marca que si no usa ese derecho, porque no es apóstol, y también los desprecia o no los quiere. Esa manipulación había generado los falsos, Maestros en la iglesia de Corintios, por eso Pablo dice que yo pequé realmente yo, dice Pablo, o sea, fue mío el error por humillarme, por no querer realmente hacer uso de lo que me correspondía, que les prediqué el evangelio de balde, bueno, qué ironía realmente, pero así trabaja eh, Satanás distorsionando hacia afuera, y, y de hecho, si nosotros tenemos que utilizar una aplicación práctica, eh, nosotros para las otras congregaciones que sí están, digamos, en infidelidad con Cristo, pero sin embargo para ellos nosotros somos una secta, que no amamos a Dios y que no sé qué cosa, y, y que estamos en desacuerdo con la Biblia. Pablo de alguna manera dice, trabajé tiempo completo con ustedes, y para que trabaje tiempo completo, mis necesidades fueron cubiertas y solventadas por otros hermanos, por los de Macedonia. Y de alguna manera este texto, cuando Pablo dice, el verso 10 dice, por, el, por la verdad de Cristo que está en mí, y de alguna manera Pablo me, me hace entender con esta expresión que no le interesaba. O sea, Pablo no servía por dinero, a diferencia de los falsos maestros que si no se les pagaba, ellos tenían que migrar. A otro lugar donde la congregación le reconozca, le dé los honores, le dé el dinero. Y Pablo dice, a mí no me interesa el dinero de alguna manera. Yo tengo a Cristo en mí y tengo que dar a Cristo. Y eso es lo que Pablo trata de mostrarle a los Corintios. O sea, si me sostienen o no me sostienen, Pablo dice eso. Ni siquiera es algo que yo tengo que tratar porque lo único que le interesaba a Pablo era la verdad de, sembrar esa verdad de Cristo que estaba en él. Y dice, yo voy a hacer esto, dice Pablo, en toda la región de Acaya, desinteresadamente en lo personal. Esa es mi gloria, esa es mi credencial, dice Pablo. Mi trabajo va a ser hacer el trabajo indistintamente de que si lo sostienen o no lo sostienen. Y bueno, sin embargo los falsos aparentemente estaban interesados más en la parte económica que en la parte espiritual. Bueno, un gran ejemplo el de Pablo, o sea, no sirve por dinero, ¿sí por ejemplo, si va a un lugar y dice, bueno, esta congregación tiene para pagar mis necesidades, superan tal monto porque tengo que comprarme ropa, comida, esta clase de cosas. ¿Pueden pagarme? No, no llegamos. Bueno, listo, que el Señor les bendiga y se iba a otro lugar. Sin embargo, no era así el trabajo de Pablo. Ni siquiera les pedía nada. Él llegaba, servía y así debe ser. Verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, y esto es... Eh, hasta a veces uno queda sorprendido, maravillado con esto. Que los falsos obreros, ministros engañadores... Están disfrazados dentro de la verdadera iglesia de Cristo como verdaderos ministros. Wow. Y dice que aún Satanás mismo, el engañador, padre de mentira, se disfraza como un ángel de luz para engañar. Por tanto es propio de la iglesia tener los sentidos espirituales bien desarrollados para saber discernir a estas personas. En el sentido espiritual y en el sentido práctico también. Sí, este. Nosotros vemos en, en Apocalipsis 2.2 cuando Jesús le habla a la iglesia en Éfeso, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así que el trabajo de la iglesia es probar a los ministros para saber si son ministros de Cristo o ministros de Satanás. Está claro, de, de muchas maneras, si trae una sábana, ya sabemos que viene a recolectar. Pero si simplemente trae, no sé, la, la Biblia bajo el brazo y eso es todo lo que tiene. Pero bueno, también Mateo 7.15 Jesús dice, Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con, con vestidos de lobos, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los reconoceremos, Señor? Por sus frutos los reconocerán. Bien, entonces, es un hecho que Satanás no va a venir a la iglesia color rojo con cuernos, cola larga y pata de cabra, no, él va a venir como un ministro, sí. Este, va a enviar también a sus emisarios como verdaderos ministros, elocuentes, hablan bonito, y ustedes no del seminario fulano de tal, y allá estudié en la y si, no sé, un montón de cosas, y van a venir así, este, en completo, y va a decir, ¡guau! Cuidado, por sus frutos los van a conocer. El verso 16 dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, bueno, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, pues toleráis. Si alguno os esclaviza, escuchen, este es el trabajo también de los falsos. Si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como, hablo con locura, también yo tengo osadía. Bien, entonces, estos versos, y más precisamente el verso 20, nos muestra también cuál era el proceder de estos falsos maestros. Esclavizan a las personas, dice, con, con rudimentos, diezmos, primicias, ofrendas, cosechas. Esos son, eso es una forma de esclavizar a las personas. Eh, de alguna manera, dice, los privan de su libertad en Cristo. Devoran sus bienes personales. Pacte su casa, pacte su auto, pacte su alma, no sé. Prácticamente saqueaban la casa de los creyentes. No solo eso, se imponían jerárquicamente como autoridades divinas y humillaban a las personas públicamente y hasta le daban de bofetadas. Tal como hacían los sumos sacerdotes, solían hacer, eh, tenían esta actividad para callar a alguna persona, ordenaba que otro le dé una bofetada. O como lo hacen también algunos Ministros de hoy, en la cachetada santa, no sé si escucharon, si lo vieron por allí, o te doy con el saco. Bueno, esas cosas pasan. Si uno dice, wow, qué, qué, qué raro esto que dice Corinto, no, es raro, pasa. Está pasando todavía dentro de muchas congregaciones. Bueno, y aunque Pablo dice, yo ya dejé bien en claro que gloriarse a sí mismo es algo insensato, Pablo dice, pero sin embargo, permítanme actuar como ellos, pero con el fin de exhibir el trabajo, el trabajo que él por medio de Cristo había venido ejecutando. Entonces el verso 22 dice, son hebreos, y esto de alguna manera nos muestra cuáles eran los parámetros que probablemente ellos usaban. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido en un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación. Por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto, por una ventana y escapé de sus manos. Entonces Pablo está con este texto mostrando que estos falsos ministros, estos falsos apóstoles tenían ciertos parámetros para imponerse dentro de la iglesia, reglas tales como su linaje, su nacionalidad, su cultura, su educación, religión, su grado académico y Pablo, Pablo de alguna manera responde, ¿Son hebreos? Yo también, de Abraham, yo también. ¿Ustedes son ministros de Cristo? Yo más, dice Pablo, más que ustedes. Y los voy a demostrar con mi servicio y entrega en la obra de Cristo. Mi trabajo ha sido mucho más abundante. Yo como apóstol, de alguna manera, está diciéndole Pablo en la cara, no solo a la iglesia de Corintios, sino a los falsos. He padecido azotes, prisiones, diferentes peligros que tuve que enfrentar por causa del Evangelio, y no estoy exagerando, Cinco veces he sido azotado con treinta y nueve azotes. Cinco veces. Tres veces he sido azotado por los romanos, pero con vara. Una vez me apedrearon en Listra. Tres veces se hundió el barco en el que viajaba. Lo perdí todo. En más de una ocasión, Pablo dice, yo perdí todo por causa del servicio a Cristo. Y no abandoné el servicio, dice Pablo. Una noche quedé varado, eh. Todo un, todo un día y una noche estuve flotando en alta mar esperando el rescate. Yo no sé lo que será estar así en alta mar, pero cualquier persona probablemente se echaría para atrás luego de, de ser rescatado. A lo mejor diga, no vale la pena servir bajo esta condición a Cristo. Pablo dice, he estado expuesto a peligros, eh, peligros de ríos, peligros de ladrones entre los judíos, entre los gentiles... He trabajado de forma abundante por las iglesias. Mi apostolado, de alguna manera, no ha sido un trabajo privilegiado según la carne. No fue un servicio de lujo y buen pasar. He padecido hambre y sed. He sufrido tal como el Señor Jesús anunció que íbamos a sufrir. Pero eso no es todo. Pablo dice, yo no soy de madera. Pablo dice, yo emocionalmente también me duelo por ustedes. Si me entero que alguien está mal, yo me duelo. Y si alguien lo está haciendo tropezar, Pablo dice, yo me indigno. Entonces Pablo está indignado, con ellos y con los falsos, por causa de esto. Pablo, de alguna manera, dice, yo soy como, ustedes son como mis hijos para mí. Y no digo esto para gloriarme a mí mismo, dice Pablo, sino para mostrar ese arduo trabajo. Y vaya trabajo, vaya entrega realmente la de este hombre, Bien, y continuando entonces con el capítulo 12, verso 1 dice: Ciertamente Pablo dice, miren, de alguna manera Pablo está diciendo, yo no quiero hacer esto. Pues ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar. Bueno, también no, no es equivocado pensar que estos falsos apóstoles se, probablemente se jactaban también de ciertas visiones. No, que el Señor me habló, que el Señor se manifestó, que me mostró una nube, apareció en mi habitación y me habló inventadas o satánicas, no lo sé, pero probablemente también parte de su parámetro y de su, de, de, de su credencial era hablar de ciertas visiones que ellos tenían, eh, porque de otro modo Pablo no se vería en la necesidad de contar tan excelente experiencia intrínseca con el Señor, pero de alguna manera lo va a hacer y lo hace para con ellos, se ve de alguna manera forzado a contar esto y cuenta la más sobresaliente de sus visiones. De alguna manera Pablo está diciendo. ¿Ustedes tuvieron visiones? También yo, dice Pablo. Y es una visión demasiado elevada la de Pablo. Vale decir también que en el libro de los hechos se registran seis visiones de Pablo. Pero esta que él está contando acá no se registra en el libro de los hechos. ¿sí? Pero sin embargo si se tiene que hablar de visiones y de, y de experiencias intrínsecas con el Señor. Pablo tiene varias. Pero apela a esta, una visión muy elevada, tan elevada que Pablo no se anima a identificarse de forma directa con, con él mismo en esta experiencia, sino habla de forma impersonal. Dice, conozco a un hombre. Prefiere eh, no impresionarlos tanto de alguna manera a los corintios, aunque luego todos entienden que se trata de él. Pero vamos a desmenuzar un poco esta visión, un poco nada más. Primeramente Pablo dice, Pablo no puede distinguir si la visión fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado por el Espíritu de Dios hasta el tercer cielo, hasta el lugar de la morada de Dios, si sí, en el Antiguo Testamento eh, se registran casos, dos casos de personas que fueron arrebatadas, este, en una es Senok y la otra es Elías, pero a diferencia de ellos dos, Pablo fue hasta allá y volvió nuevamente, bueno, ¿Cuándo sucedió esta visión? Y hasta lo que se puede calcular de acuerdo a lo que él mismo habla, sucedió cinco años antes de su primer viaje misionero, probablemente año 42. Por lo tanto, no se registra en el libro de los hechos. ¿sí? Es una visión aislada. Otro dato importante aquí es el tercer cielo. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, primeramente trata de un lugar inaccesible ¿sí? para el hombre es inaccesible, es la morada de Dios, es donde Dios ha instaurado su trono, el paraíso, el lugar más elevado que existe, por otro lado, el hecho de que también se diga, tercer cielo, de alguna manera, es, es que se pueden contar dos cielos antes de ese cielo, y nos vamos a permitir conjeturar, en lo poco o en lo mucho, yo lo voy a hacer en lo poco, que nos muestran las escrituras, cuando se refiere a cielo, ¿sí?, y citando de simplemente como referencia algunos pasajes bíblicos eh, después igual el bosquejo el bosquejo va a quedar pegado en el blog si quieren ir a indagar por ejemplo Deuteronomio 11:11 11 y Primeros Reyes 8:35 se refieren al cielo como el lugar en donde se alojan y se estacionan las nubes para luego proporcionar la lluvia en varias ocasiones cuando se habla de cielo primeramente se habla del lugar donde las nubes están <coughs> y donde nosotros también podemos ver tranquilamente, como si, si fuera nuestro, de hecho es nuestro primer cielo visible, ¿sí? es este lugar. El segundo cielo, ¿sí? y cuando ya la escritura habla en plural, a cielos, de acuerdo a citas bíblicas como Génesis 15, 5, Salmos 8, 3, sería el lugar donde se alojan los astros, como las estrellas, el sol, la luna, y luego el tercer cielo ya es lo inaccesible lo invisible al ojo humano, pero es el lugar de la morada de Dios en los cielos, como lo dice 1 Reyes 8.30, 2 Crónicas 30.27, Salmos 103.19, nos habla de que Dios mora en los cielos. Entonces, de alguna manera, todo el espacio que envuelve la creación está compuesto por tres cielos, dos visibles, si tuviéramos que hacer un cálculo, y uno invisible, aunque algunos hombres como Esteban, por el Espíritu pudieron también ver, esa, esa morada de Dios, cuando antes de ser apedreado, dice, se abrieron los cielos. Se corrió uno, se corrió el otro, entonces pudo ver, de alguna manera, ese tercer cielo allí, donde estaba sentado Jesús. Como también el libro de Apocalipsis nos muestra que el día que Dios vaya a juzgar todas las cosas, en Apocalipsis 6.14, como un pergamino, dice, se van a desvanecer los cielos. Y habla, primeramente va a ser sacudido, van a caer las estrellas, y todo va a ser como desenrollado. Y se va a ver el tercer cielo o la gloria de Dios. Bien, quiero hacer esto de una manera este, muy eh, superficial, por decir de alguna manera. Porque entiendo que Pablo está hablando de una visión que ni siquiera él se atreve a profundizar o a marcar. Porque él mismo cuando habla de la visión, habla en forma impersonal. Dice, yo conozco a un hombre, ni siquiera se atreve a profundizar y también lo que él dice, oyó palabras pero inefables. ¿Sí? que no se pueden explicar, ni le está permitido dentro del lenguaje humano poder hablar de estas cosas e instaurar, decir esto es así, asá, pero en lo poco que nos muestra nos permite pensar de esa manera. Nos muestra cómo está compuesta la creación de Dios, lo cual difiere ampliamente de la ciencia humana que nos montó la imagen de una galaxia dentro de la Vía Láctea compuesta por un sinfín de estrellas gigantescas y planetas desconocidos y muchísimos sistemas planetarios y que luego otras galaxias que están más lejos, en fin. Y que todo eso, eso lo vieron con un telescopio gigante que no le está permitido a los otros seres humanos mirar por ese telescopio. El cielo no es tan... No es como nos enseñaron en la escuela, no es como se nos enseñó en las escuelas, no es tan grande como lo dibujan ni, ni accesible como para que el hombre pueda atravesarlo. Pero volviendo a la, a la visión, es importante recalcar la prudencia que Pablo tiene para hablar de estas cosas. Es evidente que Dios le quiso mostrar a Pablo cómo es la creación y donde él mora, pero no le permitió que hablara de ello. Por alguna razón le dijo, y para que no hable de ello le dio un aguijón en la carne. Le puso, le incrustó algo allí, también ya vamos a llegar a ese pasaje, para que también Pablo no se gloríe desmedidamente. Amigo, hay personas que pueden tener una experiencia intrínseca con Cristo, y eso puede, este muy pequeña, una experiencia muy pequeña con Cristo. Y eso de alguna manera puede acercarlo más a Dios, pero puede perjudicar a la carne. Puede este hacer que la persona se exalte a sí mismo, se crea superior, se crea más amado. Imagínense una experiencia como la de Pablo, ¿qué es lo que puede causar? Muchísima gloria humana, ¿sí? Y Pablo no está exento de eso, ¿sí? Este, Pablo no pudo ir hasta el tercer cielo, su espíritu pudo haberse gloriado con el Señor y pudo haber estado más vinculado a Cristo, pero su carne no. Su carne va a seguir siendo carne y su carne, por medio de Satanás, va a querer gloriarse de estas cosas. Por lo tanto, el verso 5, dice, del capítulo 12, dice... De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, perdón, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces eso responde a una pregunta este, en que yo me hacía mientras leía el texto. ¿Por qué razón Pablo no relató esta visión en otras cartas? ¿Por qué no, no en cada una de sus cartas, yo Pablo que fui hasta el tercer cielo y que conozco y oí palabras inefables, les hablo? Porque tranquilamente podía haberse presentado así. Pero está claro que a Pablo no le interesaba tomar ventaja de tal experiencia, no le interesaba promover su figura como la de un hombre extraordinariamente espiritual y elevado que había estado con Dios en el paraíso. El interés primario de, primario de Pablo era cumplir el servicio encomendado por Dios y para esto la visión no contribuía. La visión de Pablo no contribuía para lo que era el servicio, era algo más personal. Pero dice, si tengo que gloriarme, dice Pablo, como lo hacen los falsos, bueno, ¿ustedes tienen visiones? Yo tuve esta, dice Pablo. Y con esta visión, de alguna manera, me imagino que los falsos deben haber dicho, bueno, vamos muchachos, porque... Nada más que hacer. Ahora, eh, Dios tranquilamente puede tratar de forma eh, empírica, intrínseca con las personas, pero siempre va a ser algo personal. ¿sí? No va a ser algo que esté este, en, para que las personas antepongan en el servicio. Y lo otro es que, este, cuidado también que Satanás también tranquilamente puede mostrar visiones. Ahora, las visiones de Pablo no se contradecían con las Escrituras. ¿sí? Y así también cualquier persona que diga, ¡Uh, tuve un sueño extraordinario! Dios me habló en el sueño y me dijo cosas diferentes a las Escrituras. Bueno, no te habló Dios. Te habló Satanás. ¿Sí? Pero cuando Dios de alguna manera este, quiere hablarte por alguna razón que Él, que él tenga, lo va, a hacer, lo va a hacer, pero te aseguro que te vas a doler. De hecho, Pablo dice, el verso 7... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tal, como hemos dicho, revelación, va, de seguro va a aprovechar la parte espiritual de Pablo, pero no va a actuar de forma correcta en su carne, sino va a hacer que su carne se gloríe desmedidamente. Entonces, en un sentido espiritual, iba a estar más vinculado a Dios, pero en un sentido carnal, lo llevaría a pecar de soberbio, de presuntuoso, y esto nos demuestra que una experiencia celestial, por más elevada que sea, no va a corregir la corrupción de nuestra carne. Es las escrituras y la santidad lo que va a corregir la corrupción de nuestra carne, lo que va a generar eso. No lo va a generar una visión. Pablo había estado en el paraíso celestial, en la morada de Dios, allá en los cielos. Había escuchado palabras inefables, pero vuelto aquí en la tierra, seguía en la carne y peligraba de ser doblegado por esa carne corrupta, así que Dios se encargó no solo de mostrarle a Pablo esta visión extraordinaria, que aún él no termina de identificar si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, también se encargó de que la misma no sea un obstáculo para su perdición, entonces Dios entendía que esa visión eh, extraordinaria o sobrenatural se debía regular en Pablo, como el texto mismo lo dice, para que Pablo no se gloríe, dice, desmedidamente. Entonces, para regular esto, Dios pone un aguijón en su carne, algo clavado en su cuerpo, que no se ve por fuera, pero está allí, y que actúa de, forme, de forma constante, no de forma constante, sino ocasional. Miren, el texto dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces actuaba circunstancialmente cuando probablemente Pablo estaba con el... Con la, cuando la carne de Pablo estaba con el pensamiento de exaltarse. Entonces ese aguijón actuaba allí para detenerlo, para frenarlo. ¿Cómo era este aguijón? Buena pregunta, ¿no? Una enfermedad, una dolencia... ...las dos cosas... ...no lo dice la escritura... ...pero podemos conjeturar... ...probablemente una enfermedad... ...pero que se manifestaba con un dolor... Eh, ...básicamente insoportable... ...pero que era esporádico... ...algo interno... ...que no afloraba hacia la carne... Si sí, este... ...bueno hay muchas conjeturas... ...muchos dicen que se trataba a lo mejor... ...de una enfermedad que Pablo tenía en los ojos... ...conjuntivitis lo relacionan con un texto de Gálatas, eh, que podía ser eso, que Pablo llegó muy enfermo a ese lugar, pero este, en lo personal, de acuerdo a lo que he indagado del texto, considero que era algo, como dice, un aguijón, ¿sí? algo que está por dentro, que hacia afuera no se ve, eh, pero que está incrustado en él. Pero también dice que este, en que este aguijón es un mensajero de Satanás. Y, y un poco dice, ¿cómo, ¿cómo es esto? No no se entiende bien. Pero bueno, eh, yo también voy a tratar de este en ser un ahondar un poco, pero no mucho. Si hablamos de enfermedad, estamos acostumbrados a tratar la enfermedad como patologías explicadas de forma científica de acuerdo a la ciencia del hombre. Pero sin embargo, las Escrituras nos presentan las enfermedades vinculadas directamente en un plano espiritual. Sí, permítame leerle Lucas 13:11, si tiene Biblia, búsquelo conmigo. Lucas 13:11 dice, "Y había allí una mujer que desde hacía, perdón, que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad, espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bien, entonces nos muestra que la enfermedad en esta mujer <coughs> era un espíritu que ¿por quién se regía? ¿Quién regía este espíritu de enfermedad en la mujer? Bueno, el verso 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, también en una ocasión Jesús va a la casa de Pedro y allí estén, tenía una fiebre muy alta. Eh, la suegra de Pedro, ¿y qué es lo que hace Jesús? Reprende la fiebre. O sea, trata, trata el asunto de, desde, un, desde un campo, desde una esfera espiritual. Y con esto... Podemos pensar muchas cosas, pero este, lo que quiero mostrar es que las enfermedades en las personas son regidas de alguna manera misteriosa por una esfera espiritual y generalmente vinculadas a Satanás. Pero bajo la soberanía de Dios, como el caso de Job. que se le dijo a Job? ¿Cómo le llegó esa sarna a Job? Que vino, ¿Se contagió de alguien? ¿Una patología con bichitos? No, Satanás la trajo. Satanás se, se le incrustó. Entonces por esta razón Pablo nos dice que su aguijón en la carne de alguna manera está regido por un mensajero de Satanás que operaba ocasionalmente causándole aquel insoportable dolor y que en un sentido figurado era como una bofetada. ¿Pero por qué como una bofetada? No me queda más que, que concluir que era para callarle la boca. O, o sea, Pablo... Eh, entonces empiezo a considerar por qué Pablo se refiere de forma impersonal cuando habla de la visión. Y no quiere ni siquiera decir, yo fui hasta el tercer cielo. Porque a lo mejor una bofetada o ese dolor le clavaba. Entonces Pablo dice, conozco un hombre. Para que nadie diga, ¿quién es? Quizás de forma indirecta, impersonal, Pablo se, cada vez que tiene que relatar la visión, lo hace de esa manera. Probablemente en otras ocasiones cuando tuvo que contar esta visión dijo, no, no, porque yo fui al cielo ser cielo y, en fin. <risa> pero bueno, Pablo dice, yo le he pedido al Señor que esto me sea quitado, pero el Señor le dio un, una respuesta negativa, que es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sinceramente se podría construir hasta un sermón de esta expresión solamente de esta expresión, pero me toca repasarlo o, o mirarlo muy superficialmente. Pero, este, es lo que básicamente Dios tranquilamente nos podría responder a todos. Y Señor, que les baste mi gracia. Y, y créanme que esa gracia es suficiente. Y por más dolores, enfermedades, tragedias que envuelvan nuestra vida, la gracia de Él es suficiente. Bueno, la gracia de, de Dios en Pablo era suficiente para soportar, lidiar con el aguijón, pero a su vez, aquí también la fórmula de Dios de cómo usa a personas débiles o cómo también hace a las personas débiles para que pueda operar de forma perfecta su poder. Entonces Pablo de alguna manera expresa, es cuando soy débil que soy más fuerte, porque el Espíritu de Cristo puede operar plenamente en mí Y habíamos leído en 1 Corintios 15.10, Pablo dice, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y finalizo ya con el versículo 10 al 13. Por lo cual, por amor a Cristo, me gocen las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por ustedes. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias sino en que yo mismo no os he sido carga bueno perdónenme este agravio Pablo se había expuesto en los pasajes anteriores que que gloriarse a sí mismo era algo insensato pero de alguna manera dice este: ustedes me obligaron a ello dice Pablo yo jamás por decir de alguna manera, a lo mejor Pablo está tratando de decirle... Yo no quería ni siquiera hablar de estas cosas, pero me vi obligado. Eh, realmente con todo el servicio, con toda la entrega de Pablo... Los corintios tendrían que haber defendido, tendrían que haber defendido a Pablo. Con todas esas falsas acusaciones y todo el descrédito que, que, que traían los falsos obreros contra Pablo. diciendo: no, él, él no es un verdadero apóstol... Eh, nosotros somos eh, este, israelitas, hebreos, descendientes de Abraham, con toda la promesa encima, nuestras preparaciones académicas, y un montón de cosas más. Y él no, él no lo es, ni siquiera conoce los derechos de apóstol, no los hace valer con ustedes, probablemente no los quiere, los desestima, es un trabajo desinteresado, porque una persona interesada tendría que estar trabajando aquí, este, siendo solventado por ustedes, y, y él entregado a ustedes, y tantas cosas más, que probablemente haya sido el argumento, pero Pablo decide de alguna manera, ya que, nadie, ya que ellos no lo van a defender, exponer su defensa. Le Dicen, bueno, no es por, por gloriarme, dice Pablo, pero este es mi trabajo. Así, así, así. Y estas son las experiencias intrínsecas que he tenido con el Señor. Pero Pablo dice, sepan que este, la virtud que opera en él, la de Dios, era por medio de sus debilidades. ¿Y qué nos muestran? Nuevamente, no le hacemos falta a Dios. No le hace falta personas que tengan oratoria, personas que tengan, eh, no sé, este, una excelente retórica para hablar, no hace falta, el Espíritu tranquilamente puede vertir esas cosas cuando Él lo quiera, pero necesita que nosotros renunciemos, ¿sí? Cuando habla de debilidades es que nosotros nos rindamos a nosotros mismos, ¿sí? que de alguna manera nos despojemos de quién somos para que Dios pueda operar en nosotros como personas nuevas, personas que recién nacen, que son débiles, que no tienen nada para que Dios nos vista con su poder. Y bueno, eh, podríamos hablar mucho más. Eh, estaba estaba claro que todo el trabajo apostólico de Pablo se había hecho cubriendo todas las áreas. <coughs> como, eh, como el parámetro que se manejaba allí, él realmente era... Era de Dios, este, había sido convertido por Dios, Dios había trabajado en él. El poder de Dios le acompañaba en el conocimiento, en, en ciertas señales que había ejecutado. Sin embargo, había una que Pablo había de alguna manera considerado no ejecutar. Y era renunciar a su derecho, a ese derecho de ser sostenido por los corintios. Y Pablo finalmente dice, realmente le precede la humildad a este hombre, dice... Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Sí? Si a lo mejor se sienten ofendidos por eso, sino en que yo mismo os no os he sido carga. Si realmente, Pablo dice, si, si eso realmente les estorba y se están dejando influenciar por eso, bueno, perdónenme este agravio. Y miren hasta dónde llega la nobleza de este hombre. Y cómo puede también ser malinterpretada por el adversario. Pero bueno, he visto detrás de estos dos, eh, dos capítulos, de hecho el 11 y la mitad del 12, ¿Cuáles son, en, en definitiva, las señales de un verdadero apóstol y cuáles son las señales de un falso apóstol? ¿Sí? Para que también nosotros como iglesia tengamos discernimiento de dos maneras. Primeramente espiritual y segundo práctica. ¿Cómo va a ser nuestro discernimiento espiritual frente a los obreros fraudulentos? Si no tenemos oración y comunión con Dios, no vamos a poder tener sentidos espirituales ejercitados para poder discernir a los malos. Sí, Pero si tenemos constante oración y comunión con Dios y podemos también degustar de lo que es andar en el Espíritu, vamos a poder considerar quiénes vienen en el mismo Espíritu y quienes vienen en el Espíritu satánico. Pero si no tenemos oración, entonces peligramos de ser engañados de esa manera. De hecho, Juan eh, Juan escribe en 1 Juan capítulo 2, el verso 22, si no me equivoco, está hablando de cómo van a ser para identificar las iglesias al anticristo. Y él les dice que la unción que ustedes tienen les va a enseñar todas las cosas, refiriéndose en ese contexto a cómo identificar al, al anticristo, a las personas que son de Satanás. Y el, y el caso y la manera práctica de esto es, primero, ver este, la fidelidad de los obreros. Si simplemente sirve por dinero y si se le corta el dinero si no sirve, si se glorían a sí mismo si los privan, si le ponen cerco, si los privan de Cristo, si los llevan por un evangelio falso, diluido, si lo hacen extraviar de la fidelidad, si se imponen jerárquicamente, bueno, son las maneras prácticas de identificarlos. Así que bueno hermanos, este, les vuelvo a mencionar, como he dicho, es algo resumido, yo quisiera detenerme realmente en algunos párrafos y poder construir, por la gracia del Señor, un, un mensaje solo de un párrafo, pero estamos haciendo esto como un estudio resumido. Y, y luego ya este, en que lo completemos, espero que el Señor también nos permita ir haciendo énfasis en aquellas cosas que nos llaman la atención. La paz del Señor Jesús con ustedes.